Dag lieve luisteraars. Dit is de vierde aflevering van de Groen en Gezond Almere podcast. In deze tweede serie spreken we ondernemende types over de ins en outs van het starten en draaiende houden van een groene beweging. Zij activeren andere Almere's om groene initiatieven te starten, allemaal vanuit hun eigen expertise of ervaringen. Deze aflevering is best speciaal. Ik zit namelijk aan tafel met ambtenaren van de gemeente Almere. Dit is ongebruikelijk, want nog niet eerder sprak ik zo direct met de gemeente. Ik ben benieuwd wat voor subsidies en andere regelingen er beschikbaar zijn om de groene beweging te faciliteren. Heb je je notitieboekje bij de hand? Jim vertelde in de vorige aflevering al dat het starten van een groen initiatief soms nogal kostbaar kan zijn. Vooral als je geen potje geld klaar hebt liggen. Ik spreek deze aflevering twee Almeerse ambtenaren, Daria en Jan. Zij zijn de echte experts als het gaat om het meedenken over en het verlenen van financiële steun voor groene initiatieven in de stad. Dit duo draait de hand niet om voor een potje strategisch meedenken. Zij zijn niet zomaar ambtenaren, maar ware verbinders. Ja, we zijn inderdaad uh, subsidieadviseurs. En dan moet ik zeggen dat adviseurs subsidieverwerving. Want wij verstrekken geen subsidies die de gemeente uh, uh, verstrekt. Maar wij uh, proberen uh, uh, subsidies binnen te halen van externe financiers. En dan moet je denken aan uh, de Europese Commissie, aan uh, uh, het Rijk, verschillende ministeries, aan private fondsen. Uh, dan halen we het geld binnen voor de gemeente, voor gemeentelijke projecten, maar ook voor externe partners in de stad. Dus maatschappelijke organisaties, bedrijven die nou, veel samenwerken met ons als gemeente um, voor gemeentelijke projecten. Of voor gemeente de stad. Maar dan weet ik nog steeds niet wie jij bent. Oh ja, wie ik ben. Ik ben uh, Daria uh, Abulina. Ja, wel een buitenlandse naam, uh, maar inmiddels al best wel lang woont in, in Nederland. Um, uh, en uh, ik, uh, ik werk in deze functie uh, sinds een paar jaar. En mijn vooral uh, nou, expertise uh, ligt in uh, Europese subsidies, grote aanvragen. Maar ik hoop dat we vandaag kans, de kans krijgen om te vertellen dat uh, nou, zelfs, grote projecten, zelfs voor grote projecten maak je kans als kleine organisatie. Nou, mijn naam is uh, Jan Kuit. Ik ben uh, uh, gewoon een Hollandse kaaskop, zeg maar. <laughs> Niet uh, van, van uh, ver weg. Uh, en ik ben ook subsidieadviseur van de gemeente Almere. We werken samen bij bestuurszaken zeg maar, van het stadhuis. Het is echt een ongelooflijk gave functie. Omdat je dus uh, alles wat er speelt uh, uh, ja, in de samenleving van circulair, uh, CO2-reductie, stikstofreductie, energie. Alle thema's, de maatschappelijke thema's, die kom je als subsidieadviseur tegen. En uh, wij hebben dus in die zin een soort, uh, zo zie ik het een beetje dan, uh, een zwervende rol. Dat wij binnen het stadhuis, ja, nu overal virtueel, uh, en buiten het stadhuis, in de stad, dus overal uh, geacht worden, en wat ook heel leuk is wat we doen, uh, contacten leggen met collega's, uh, met stichtingen, met verenigingen, met bedrijven. Dat we constant aan het nadenken en kijken zijn, hoe kan jouw projectidee worden vertaald... Uh, naar een heel mooi plan waarvoor je dan ook nog subsidie kunt krijgen... en dat je dat echt letterlijk en figuurlijk kunt bouwen uh, in en voor de stad. Ja, en wat voor projecten komen jullie dan bijvoorbeeld tegen? Ja, heel veel. 
Ja, maar van, uh, dan beginnen we echt direct klein. Van, van welke particulier, gewoon een Almeerder, is onlangs nog uh, nou, bij jou geweest met een heel mooi project? Ja, daar kan ik er heel veel noemen, maar ik, ik ga er eerst eentje noemen waar ik gewoon ook ongelooflijk trots op ben. Hebben we daar nog een beetje samengewerkt ook. Dat is uh, op Braambergen, de voormalige vuilstort bij ja. het stadslandgoed De Kemphaan. Uh, daar is een aantal jaren geleden een hele mooie mountainbike route, mountainbike track ja. gerealiseerd, weet je wel. Nou, je zult het niet geloven, maar er zit ook Europese subsidie in en okay. bij. Uh, en ook geld van staatsbosbeheer, staatsbosbeheer Flevoland, en ook een beetje van, uh, van de gemeente Almere. Nou, dat heeft al een jaar geduurd voordat je dan zo'n project helemaal rond hebt, samen met de stichting. Want er is een aparte stichting opgericht, de stichting MTB More. Met ontzettend enthousiaste vrijwilligers, weet je wel, die dus niet alleen maar fietsen en knallen, maar gewoon ook dus uh, 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 ja, besturen en plannen maken en ideeën maken. En die hadden dus bedacht, wij gaan alle mountainbike routes uh, vanaf de Stichtse Brug, Hollandse Brug, via Almerehaven, tot aan de Kemphaan, op Braanbergen, helemaal opknappen en uitbreiden. En dat is dus op zo'n manier gebeurd dat je daar dus nu nationale en Europese kampioenschappen kunt houden. Dus dat is voor de PR, dat, ja, dat is ook hartstikke leuk, van de stad en van de provincie is dat gewoon uh, ja, hartstikke mooi. Uh, maar dan heb je dus gewoon dat enthousiaste vrijwilligers hier bij daar wekenlang met kruiwagens en met, met scheppen en, en, ja. en hamers lopen sjouwen en buffelen. En dat daar is... kunnen jullie dan als subsidie-expert zeg maar, echt aan bijdragen dat het gerealiseerd wordt? Ja, ja. Ja, dat, dat hebben we dus gedaan. Ja, ja. En, en op welke manier speelt duurzaamheid een rol? In, niet alleen in dit project, maar ook in andere projecten? Is het een essentieel onderdeel? Of? Ik moet zeggen dat nou, als gemeente natuurlijk en als stad... Um, uh, ja, is, is duurzaamheid al, al lange tijd heel belangrijk. En we hebben natuurlijk duurzaamheidsagenda ook vastgesteld in, in 2020... met de uitvoeringsagenda. Dus ambities zijn uh, heel groot. En dat merken we ook aan uh, projectideeën die, die ontstaan in, uh, nou, binnen, binnen, binnen het stadhuis... maar ook buiten. En die ambities sluiten ook heel erg goed uh, aan... bij nationale subsidieverstrekkers of Europese of private fondsen. Dus wat we merken is dat eigenlijk de, de meeste projecten... Die die uh, in Almere worden gerealiseerd met externe financiering... die zijn uh, projecten op het gebied van duurzaamheid, uh, energie, circulaire economie. Dus dat is bijna inherent eraan geworden? Ja, ja. ja okay. zeker. Ja. En, en, en volgens mij als Almere doen we juist heel veel dingen... die dan echt opvallen bij subsidieverstrekkers. Want subsidieverstrekker die kijkt natuurlijk, die, die wil um, uh, projecten of initiatieven financieren... die uh, innovatief zijn, vernieuwend zijn... Uh, ze willen niet gewoon business as usual financieren. Ze willen echt iets wat uh, uitblinkt. En, en daar zijn we als Almere blijkbaar heel goed in. Uh, en zelfs in Europese verbanden. Dat verbaast me elke keer dat als wij in projecten... bijvoorbeeld op het gebied van voedsel... of op het gebied van in het circulaire economie... dan kom je collega's uit Milaan of uit um, uh, Manchester tegen... die uh, nou, helemaal verbaasd zijn hoe, hoe ver we zijn... en wat voor soort innovaties we hier ontwikkelen. Dus wat dat betreft, duurzaamheid is eigenlijk... als we kijken naar ons werkloot... Is de, 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 nou, 90% van projecten gaan over duurzaamheid en zijn van duurzaamheid. Heb je een voorbeeld van zo'n groen project? Ja, daar verschillende. Kijk, uh, waarmee we ook heel veel samenwerken... en wat hartstikke goed en mooi gaat... dat is met de Stichting Stad en Natuur... En uh, bijvoorbeeld ook met Staatsbosbeheer en andere clubs en verenigingen, kleinere clubs. Maar uh, Stichting Stad en Natuur, die hebben bijvoorbeeld 
ja, dat is ook weer op de campaan, zijn ze bezig met het realiseren, maken, laten bouwen van een educatiebos. En dat worden dus vijf buitenleslokalen, vooral voor uh, kinderen van, uh, ze hebben groep 6, 7, 8 van de, van de basisschool uh, en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Uh, maar dat is echt ontzettend uh, leuk en mooi. Er worden dus dan vijf stukken bos echt ingericht, ge gemaakt, geplant op uh, basis van de zintuigen. Dus één bos wordt ingericht, smaak, dat is uh, uh, proeven inderdaad, ja. smaak. Eentje is, die wordt vooral met, met geur, met de, met de reuk. Nou ja, tegenwoordig met corona hebben heel ja. veel mensen dan uh, geen reuk meer, om het zo maar te zeggen. Als die terugkomt, dan zou je daar dus, als het allemaal klaar is, dan kun je daar de meest mooie bloemen ruiken en vruchten en, en, en misschien ook zeg maar, kastanjes. En, 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 ja, de tassen zouden dan ook zijn. Precies, met voelen. Maar is dat dan een, een particulier initiatief? Dus de mensen achter die stichting ja. zijn gewoon ouders of... Mm... Ja, nou, dat zijn, dat zijn uh, de, de stichtingsbestuursleden, maar die hebben ook een, een grote achterban in de stad met vrijwilligers die allemaal mooie dingen doen, helpen ook met, uh, met, ja, met uh, sjouwen en timmeren en... Uh, maar dit is zeg maar een, een klein zaadje dat iemand of een groepje mensen hebben gehad... wat uiteindelijk nu uitmondt in vijf uh, buitenleslokalen. Klopt. Ja, Stichting Stad en Natuur is inderdaad groter. Die hebben echt mensen in dienst. Dat is niet alleen maar een, een klein, uh, tussenhaakjes, goed bedoeld, kneuterig stichtingje... die uh, met twee man en een paardenkop uh, aan de slag zijn. Die hebben echt mensen in dienst. Daardoor kunnen ze ook uh, echt dingen realiseren. Maar die mountainbike stichting, dat is echt puur alleen maar met uh, vrijwilligers, zeg maar. Ja, en we zijn nu ook, dat is een ander voorbeeld, in uh, Oosterwold zijn ook een paar hele leuke, mooie initiatieven. Die hebben ook direct en indirect met duurzaamheid te maken. Dat is bijvoorbeeld met stadslandbouw. Dat zeg je misschien ook wel wat, stadslandbouw. Ja, dat is ook gemeentelijk beleid. Dat uh, de gemeente Almere, samen met de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde, die hopen dat uh, over een aantal jaren, het is heel ambitieus, maar wel heel, heel boeiend, 10% van de uh, groente en fruit wat verkocht wordt zeg maar in de supermarkten... of wat gebruikt wordt uh, in verpleeghuizen, bejaardenhuizen, op scholen... dat dat afkomstig is van dichtbij. Dus van groente en fruit wat mensen zelf verbouwen. En in Oosterwold zijn nu allerlei initiatieven... om daar de, het groente en fruit wat mensen daar verplicht vrijwillig... om het zo maar te zeggen, moeten verbouwen. Uh, de helft, 50% van hun kavel. Omdat dus op te zetten met een voedselstichting, een voedselcoöperatie... om dat gezamenlijk uh, te gaan uh, bijeenbrengen en te gaan verkopen. En, en daar, daar helpen jullie maken. dan ook weer in? En daar helpen wij in om te kijken of daar ook voor een projectsubsidie voor uh, te vinden is, inderdaad. Dus dat, dat, dat is een voorbeeld van een, een, ja, een kleinschalige stichting... en een kleinschalige coöperatie... Echt helemaal van bewoners en doorbewoners. En hoe faciliteren jullie dan die hulp, zeg maar, voor die, uh, voor die duurzaamheid? Want een subsidie kan in vele vormen natuurlijk en, en bedragen. Klopt. Uh, nou, wat altijd de grote kunst is in het begin, wat Dari en ik altijd doen... is dat we dan duidelijk proberen te krijgen van, ja, wat wil je nou eigenlijk echt? En wat, voor, hè, wat is eigenlijk nou echt jouw projectidee? Want heel vaak zijn dat wel, 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 wel vijf of tien verschillende soorten ideeën dwars door elkaar... En is het voor ons de kunst om het uh, zo eruit te filteren... dat wij kunnen zeggen van ja, dit is nu een, echt een projectidee wat jij hebt, wat jullie hebben. En het is ook toevallig nog een projectidee, tussen haakjes toevallig... wat dan aansluit bij uh, de doelen 
die Europese subsidies of nationale of provinciale subsidies hebben. En dat je dat aan elkaar kunt koppelen. Dus het is altijd proberen A, scherp te krijgen. Wat is jouw projectidee? B, past dat in één of enkele subsidiefondsen? Nou, zo. En dan gaan we schrijven, dan gaan we overleggen, dan gaan we praten, dan gaan we plakken en knippen. En, en hoe kunnen mensen uh, jullie vinden? Zeg maar, is jullie hulp uh, zichtbaar, toegankelijk voor alle Almere's? We, weten mensen bij mij op de sportmarkt in Almerehaven dat ze bij jullie moeten zijn als ze een goed idee hebben? Dat zouden ze kunnen weten, maar uh, ja, er zijn natuurlijk meer dan 200.000 inwoners. Wij, uh, ja, vanwege corona is dat wel wat teruggelopen. Maar we gaven ook voor coronatijd ook wel eens workshops gewoon in de stad, ook in Almerehaven voor uh, uh, ja, vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties daar in Haven. Dat hebben we ook in andere stads, uh, stadsdelen, stadswijken gedaan. Uh, en wat we ook deden is, we hebben dus een, een openbare subsidiedatabase... die is gratis en vrij toegankelijk voor alle stichtingen en verenigingen... en particulieren in de stad. En uh, daar staat precies in hoe je subsidies kunt vinden en zoeken... op een systematische, uh, handige manier... Uh, en die kun je gewoon gratis uh, bekijken en gebruiken. Die staat op de gemeentelijke website en die gaan we ook uh, aan deze podcast ter beschikking stellen. Dus die gaan we ook gewoon, delen? Ja, ja, kunnen laten delen. En op die manier kunnen wij ook allemaal benaderd worden. Want er staat ook onze naam in met mailadres, telefoonnummer. En wij worden dus ook regelmatig benaderd. Uh, random, opeens, dat, dat we denken van... Jemig, hoe komt die nou weer aan onze naam en ons adres? Uh, dan hoop ik niet dat alle 200.000 mensen... Uh, na deze podcast dat allemaal gaan doen. Maar uh, daar, daar zijn wij wel voor om dan mee te denken met clubs, uh, verenigingen van ja, hoe je dan zelf ook subsidie kunt vinden. We hebben ook presentaties gegeven bijvoorbeeld voor de vrijwilligerscentrale. De oproep om degene die dan nu naar, naar ons luisteren is uh, um, nou mail gewoon. Het is info.almero.nl en ter attentie van subsidieadviseurs. Nou, Jan Dari of zelfs zonder naam erbij. En dan komt het, uh, komt het bij ons terecht. Wij, wij uh, nou, reageren altijd op, op alle vragen die, die komen. En inderdaad, soms is het gewoon verwijzen naar het database. En soms is het uh, projectidee inderdaad zodanig al um, uh, uitgekristalliseerd of interessant... dat we inderdaad mee kunnen denken en... Uh, um, nou, verder adviseren. We hebben het nu de hele tijd over uh, gemeentelijk, provinciaal, uh, landelijk en Europees. Maar wat voor soort subsidies zijn er? Zijn dat de categorieën subsidies die er zijn? Of worden die anders onderverdeeld? Nee, dat is, je hebt ook nog private subsidies, zeg maar. Van, uh, dat zijn privéfondsen. Dus die, die Europese, nationale, provinciale zijn ja, overheidssubsidies. Maar het stikt ook echt, het zijn er honderden dus hier wel duizend, in Nederland. Dat zijn particuliere uh, fondsen. Die zijn bijvoorbeeld 100 jaar of 200 jaar geleden opgericht door uh, ja, rijke mensen. En die wilden dan wat nalaten aan de, aan de samenleving, aan de gemeenschap. En daar zitten nu uh, besturen op. En ja, die verdelen dat subsidiegeld op basis van, uh, van aanvragen. Heel concreet bijvoorbeeld vorig jaar. Hè, vrede en veiligheid, 75 jaar bevrijding, vrijheid. Nou, er zijn er ook speciale subsidiefondsen. Die geven dan subsidies voor activiteiten rondom oorlog en vrede, rondom bevrijding. Dat hadden we moeten weten. We hebben helemaal rondom de vrijheidsmaaltijd... Kijk, dat bedoel ik. ...soep, hebben wij ja. allemaal hele acties gedaan. En we hebben wel wat geld verzameld. Maar we zijn niet bij jullie aanwezig kloppen. Dat was niet zo heel slim voor maar ons. Maar dan was het minstens verdubbeld, denk ik. Wat als ik bijvoorbeeld geen subsidie wil aanvragen... maar op een andere manier financiële hulp wil krijgen? Kan dat ook? 
Ja, kijk, subsidies kun je ook... Uh, dat is, uh, er zijn de geleerden of experts, om het zo maar te zeggen... het ook vaak niet over eens. Wat, wat is nou een subsidie? Kijk, een subsidie is in ieder geval dat je dan... als je het goed doet, hoef je het niet terug te betalen. Kijk, een lening, hè, als je geld leent voor een auto kopen... of voor een huis financieren... Ja, dan moet je teruggeven met rente en aflossing en zo. De subsidie dus niet, maar je hebt het dus niet alleen subsidie... in de zin van dat je cashgeld kunt krijgen... Je kunt bijvoorbeeld soms ook belastingvoordeel krijgen, bijvoorbeeld. Weet je wel? Dus als je dan een aanvraag doet, uh, dat je dan uh, belastingvoordeel krijgt. Dat is dan indirect geld. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een, een prijs winnen, een voucher bij sommige fondsen. Uh, dat je dan een menskracht krijgt die dingen voor jou gaan maken. Of die jou gaan meehelpen adviseren en schrijven bij een aanvraag. Dus dan is het eigenlijk meer ja, in kind, zeg maar. Dus niet cash, maar gewoon in natuur. Kennis of kunde. Ja. Kennis of kunde, ja, wat je dan kunt krijgen. Ja. Oké, okay, maar bij jullie faciliteren vooral in het subsidiedeel, in het geld. In het financiële deel. Ja, ja in het financiële deel. Dat, dat klopt. En als ik voor mijn project, zeg maar, ik heb een leuke stichting, daarmee heb ik een mooi project. Daarvoor krijg ik van jullie, uh, of via jullie, dankzij jullie, hoe je het ook wil noemen, subsidie. Maar mijn project komt niet van de grond, of het lukt niet. Uh, of het lukt niet zo goed als dat ik voor ogen had. Is dat dan nog een probleem? Nou, soms hoort dat erbij. En uh, wat, wat ik al inderdaad zei, um, de, 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 de meeste projecten die worden gefinancierd zijn innovatieve projecten. En falen hoort er ook bij. Het is heel erg afhankelijk van die subsidieverstrekker. Wat je, wat je vooral moet gaan doen is op tijd communiceren met subsidieverstrekker en eerlijk over zijn. Dus wel uitleggen waarom, nou we hebben dat nu ook meegemaakt in de coronatijd. Heel veel projecten konden gewoon niet van, van grond komen. Maar ja, om, om, om duidelijke redenen. Nou, de subsidieverstrekker dan begrijpt die redenen, begrijpt die context waarin zo'n project wordt ontwikkeld of gericht. En dan, ja, je krijgt bijvoorbeeld of uitstel, dus je krijgt verlenging van het project. Uh, uh, of uh, je kunt bijvoorbeeld met een alternatief plan komen. Dus we noemen dat een, nou, in subsidietaal uh, wijzigingsverzoek. Dus je dient een wijzigingsverzoek in waarbij je een aangepaste plan maakt. Dus zolang je geen fraude pleegt, word je in principe uh, altijd subsidieverstrekker. Die, 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 is ook, die heeft ook baat bij dat het project wordt gerealiseerd, want die wil het geld weggeven voor een nou, maatschappelijk doel, voor de oplossing die het project biedt. Dus in die zin vooral goed en op tijd communiceren met de subsidieverstrekker. Dat is wat we ook altijd adviseren in, in het traject nadat, nadat de subsidie is nou ja, toegekend. En dan uh, hoef je niet altijd het geld terug te betalen of misschien een deel. Maar daar, daar hoef je niet bang voor te zijn. Dus ik zijn altijd al, die, die subsidieverstrekker denkt ook mee hoe je dat zodanig kan oplossen... dat je alsnog het project kunt realiseren. Communiceren dus, ja. wederom. Ja, klopt. En, en nou, wat cruciaal ook is, dat je dus als je, als je subsidiegeld ontvangt... dat je dan niet denkt van, nou, nu zijn we er, klaar, het geld is binnen. Nee, ja, dan begint uh, tussen haakjes de ellende pas. Want geld binnenhalen is één ding, maar geld op een goede manier uitgeven... dat is echt toch wel een kunst apart... En daarom uh, is er ook altijd een overeenkomst, echt een contract tussen de subsidiegever en de subsidieontvanger. Want de subsidieontvanger, ja, die wil uh, een mooi project, weet je wel. Die wil een mooi stuk bos op een nieuwe manier aanleggen. Of die wil uh, de mountainbike route, of die wil een voedselbos, nou, dat is weer bos. Uh, of die wil uh, een nieuwe manier van circulair uh, afval inzamelen en gaan hergebruiken, maken tot nieuwe producten. Maar het is cruciaal dat je van tevoren als subsidieontvanger goed beseft van... waar moet ik aan voldoen? Weet je wel, maar ook heel praktisch. Je moet dan bijvoorbeeld vaak elk half jaar een tussenrapportage indienen. Gewoon, ja. dan zeg je, maak je een aviertje van... nou, we hebben dat gedaan, we hebben dat gedaan. En dat hebben we nog niet gedaan, dan gaan we het komende half jaar doen. Ja, dan moet je wel even doen. 
Weet je wel? En als je dat dan niet doet, en van tevoren spreek je wel met elkaar af dat je dat gaat doen, ja, dan kun je dus problemen krijgen. Dus je moet wel, het is dus uh, niet vrijblijvend. Weet je? Het nee. makkelijkste is als je aan een boom schudt en er valt geld uit en dan ga je dat lekker uitgeven. Ja, maar dat zou dan een schenking heten eigenlijk, toch? Dan, dan, ja, dan krijg je geld en dan mag je ja. lekker zelf weten wat je doet. Dan kan ik er een nieuwe fiets mee kopen, zeg ja. maar. Maar ja. als ik een subsidie krijg Klopt. voor een mountainbike trail... Ja. dan moet ik een mountainbike trail gaan aanleggen. Klopt. <laughs> ja. Nee, maar dat is wel een heel mooi voorbeeld inderdaad. Kijk, want dan kun je dus tijdens dat project van die mountainbikers... dan kun je dus bijvoorbeeld tegenkomen van... ja, de stichting had bedacht van we willen linksaf letterlijk met de route. En dan blijkt opeens, zeg maar, wat dat, er een, dat het een zeldzame archeologische vindplaats is, weet je wel? Nou, dat ja, is even vet. Gehad. Dat gebeurt dus, hè? Ja, dat gebeurt dus echt. Ja. En uh, nou ja, dan zou je zeggen van, nou, dan gaat die stichting die zegt van, nou, we gaan niet linksom met, uh, met de route, maar we gaan letterlijk rechtsom. Maar stel dat je dan in je projectplan hebt opgeschreven wat je hebt ingediend bij de subsidieverstrekker, van ja, we gaan linksom, want dat is een geweldige heuvel en dat is enorm belangrijk voor de kwaliteit van de route. En je gaat opeens rechtsom. Ja, dan moet je wel even kort sluiten met uh, het subsidiefonds van... God jongens, het is een beetje anders gelopen. Overmacht wisten we niet. Ja, en als je daar gewoon een goed verhaal bij hebt als subsidieontvanger... ja, dan kun je dat wel recht trekken. Maar als je dat dus niet tussentijds meldt... ja, dan kun je dus gewoon vet in de problemen komen. En dan kan een subsidiegever op een gegeven moment zeggen... van ja, de kwaliteit die je van tevoren beloofd had om te leveren... heb je niet of onvoldoende geleverd, dus we gaan je korten. En wat ook cruciaal is, dat ze heel gevoelig zijn, subsidiegevers, voor eh, toch een beetje reclame maken voor hun fonds. Dus je moet van tevoren ook altijd afspreken met de subsidiegever van ja, op onze website zetten we jullie logo. En als wij een persbericht doen uitgaan, dan schrijven we dat ons project mede mogelijk is gemaakt door jullie subsidiegeld. En als er een opening is van een, uh, van een nieuw uh, project, er is iets gebouwd, gerealiseerd, altijd mensen daarvan uitnodigen. Dus Omdat ook dat echt soort betrokken handig. houden. Ja, en ook echt laten zien dus dat je dat geld van dat subsidiefonds hebt gekregen. Dus ook Europese projecten, wat Daria net zei, als die zijn afgerond... er zijn hier her en der in de stad allemaal voorbeelden van... dan moet er verplicht, eh, niet alleen tijdens de projectrealisatie... als tijdens de bouw, een bouwbord komen waar dan ook bij staat... dit project wordt mede gerealiseerd door dit, door dit en dit en dat Europese fonds. En de afloop moet er echt een plaketten, een plaat, ergens op worden geschroefd, bevestigd... dat dit project inderdaad met dat EU-fonds is uh, gerealiseerd. Wat we merken, uh, subsidies, of subsidieaanvraag, subsidietraject, dat je ooit start... want inderdaad, vooral als je bijna met start gaat zoeken in uh, zo'n database... grasduinen, dan zie je zoveel regelingen. Dat geeft ook inspiratie. Je ziet, oké, okay, er zijn zoveel fondsen. Oh ja, ik kan iets met... Want je gaat letterlijk gewoon zo'n zoekterm invoeren. Groen, duurzaam, circulair, voedsel. En dan krijg je gewoon... Uh, lijst van tientallen regelingen. Nou, dan ga je één uh, achter één openen en, en, en een beetje inlezen. En dan zie je hoeveel mogelijkheden. Dus die, in, dat inspireert je ook om je projectidee verder te, te uit te werken en te ontwikkelen. Dus wat jij eigenlijk zegt is, ook al heb je nog geen concreet idee... maar je denkt, ik wil iets gaan doen, ik wil een groene beweging starten... of ik wil niet meer thuis zitten, maar ik wil iets gaan doen... dan is het ook een goed plan om daar op te gaan en te gaan grasduinen... kijken wat er allemaal ja. is. Zeker. En bij je aansluiting bij ja, zou kunnen zeker. vinden. Precies, want dat geeft ook bepaalde richting. En, en uh, nou ja, subsidieverstrekkers, er zijn soms subsidieverstrekkers of fondsen die heel brede thema's dekken. Maar er zijn soms heel erg specifieke bijvoorbeeld resultaten. En als je denkt, ja, ik wil iets met voedsel inderdaad. En dan zie je bijvoorbeeld, nou ja, er is een project dat 
uh, nou, die, die, dat vooral richt op communicatiecampagne met, met, met voedsel. Hè? Bijvoorbeeld uh, jongeren bewust maken van, van, van hun eetpatroon, voedselgedrag. Uh, nou, dan kun je misschien een project net die, uh, die draai aan geven... dat je dan wel binnen, die, binnen het kader en de doelen van, de, van het fonds passen. Maar wat ook uh, interessant, wat we merken... Um, het, het, het werk, want subsidieverstrekkers ja, die zijn inderdaad streng. Uh, die willen het resultaat binnen bepaalde kaders, criteria. Maar dat dwingt je om heel erg projectmatig te werken. Dus dat, uh, uh, dat werk aan, aan de subsidie... zelfs als je achteraf subsidie misschien niet krijgt... want dat gebeurt natuurlijk ook. Er, zijn, er is best wel concurrentie, competitie. Dat je wel uiteindelijk met een heel goed projectplan zit. Dat je wel kan realiseren... en misschien niet met, het, met, met subsidie uh, van dat fonds... waarvoor in de eerste instantie uh, uh, aanvraag wilde indienen. Dienen, maar met nou, een ander soort geld inderdaad, andere financieringsinstrumenten of bij een ander fonds, dan moet je een beetje omdraaien. Maar je hebt gewoon een strak projectplan, omdat ze jou dwingen door, die, door de keurslijf van al die criteria, uh, templates, uh, begroting bijvoorbeeld, moet je heel erg goed nadenken. Dus je, je moet heel erg goed nadenken wat je wilt, wat is het eindresultaat. Dus we merken dat het um, subsidietraject versnelt of uh, een soort, uh, ja, uh, versnelt de uitwerking van je projectidee. Ja, dus van uh, als jij gewoon uh, dingen in je hoofd hebt... en uh, je hebt plannetjes en ambities en dromen misschien... dat je in zo'n traject het heel snel concreet kan maken... of voor jezelf duidelijker krijgt. Klopt. En door die gesprekken nou ja, met, met subsidieadviseurs, experts... of uh, met subsidieverstrekkers, soms, soms, sommige fondsen die, uh, die, die zijn ook beschikbaar voor... Uh, of tenminste vaker wel zo contact met... je kan gewoon bellen en vragen... nou, ik heb een projectidee, hoe kan ik uh, nou, het beste uh, subsidie bij jullie uh, uh, krijgen? Dat zijn meedenken en dan dat project dat wordt steeds trechteren wordt steeds concreter, steeds specifieker. Want ze stellen je vragen, ze laten je nadenken van... oh ja, wat wil ik inderdaad precies? Wat is mijn, wat is, wat is mijn uh, nou ja, uitkomst van het project? Wat is het resultaat? Uh, wat wil ik precies doen? Dus dat, um, dat helpt enorm. En vaak dus krijg je een heel goed projectplan... Dat je waarschijnlijk al... En inderdaad, wat misschien ook nog uh, goed te vermelden... in um, heel veel gevallen, bijna in alle gevallen... er zijn een nou, paar uitzonderingen... Als, als je een subsidie aanvraagt, moet je uh, wel al andere financieringsbronnen hebben. De subsidie dekt nooit 100% van je kosten. Dus je moet wel een eigen nou ja, geld hebben... Of bij anderen nog weer financiers, dus bijvoorbeeld bij de gemeente. Dat voorbeeld met Bountainbike was ook bij de gemeente, staatsbosbeheer. Uh, er zijn bedrijven die in kind, uh, uh, nou ja, letterlijk uh, zand uh, <laughs> uh, geleverd voor het project. Dus de, je hebt al voor een groot, nou, voor een groot deel, en soms, maar, soms al zelfs voor 50% heb je al wat geld verzameld door andere financiers. Dus je kunt zelfs doorgaan met het project... maar in dan een kleinere vorm zelfs als het subsidie niet gelukt is. Maar er zijn heel veel mogelijkheden. En op, vooral op het gebied van duurzaamheid. Want dat is een heel hot topic, uh, gelukkig maar. En wij zoeken allemaal naar oplossingen en subsidieverstrekkers... en, initiatie- en, en, en nou, maatschappelijke organisaties, ondernemers. Misschien hebben we vandaag niet zoveel over gehad. Maar voor ondernemers zijn er ook ontzettend veel mogelijkheden... Want uh, juist in innovaties op het gebied van circulaire duurzaamheid uh, heb je nog steeds, uh, nou, dat merken we in, um, nou, in heel veel processen met, met, met grondstoffen, uh, uh, heb je net niet de markt nog niet, voor, bijvoorbeeld voor uh, uh, nou, moeilijk of, of lastig recyclebare plastic. Uh, en dan om uh, nou ja, die, 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 onder een dabbele top te financieren, krijg je gewoon subsidies voor. Oké, okay, dus uh, nog los van particuliere en stichtingen en verenigingen, kun je soms ook als ondernemer subsidies aanvragen voor trajecten, projecten die niet uh, financieel 
of te veel risico hebben of niet haalbaar zijn als uh, ondernemer. Oh, nou, dat wist ja. ik ook en nog zeker. niet. En zeker. Dus en vooral als je echt maatschappelijk probleem oplost. Ja, dus eigenlijk wat ik bij jullie beiden hoor, als je een, een duurzame droom hebt, ja. dan kun je via subsidie aanvragen, of je nou particulier of ondernemer bent, of stichting of vereniging, uh, die droom werkelijkheid maken. Dan word je een doener. Dus als je in beweging wil, van groot naar klein, kan dat echt met hulp van subsidies. Zolang je dat maar heel concreet maakt en zolang je goed en duidelijk communiceert. Inderdaad. Dat is een beetje ja. wat ik eruit ja. gefilterd heb. Ja, en je hebt wel uh, partners nodig, want dat is ook iets, 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 uh, iets wat van... Uh, je krijgt als één misschien stichting of één... Ah, voor kleinere fondsen zou het kunnen, maar... Um, je, je moet echt uh, uh, samenwerkingsverbanden uh, gaan maken. En dat is natuurlijk iets in het verlengde van een hele duurzaamheidsidee. En dat van ketens. Van, uh, je kan niet als één organisatie het probleem oplossen. Nou, vooral die grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor we nu staan. Als klimaatverandering en alles. Dus dat subsidietraject, want dat is ook vaak voorwaarde van subsidieverstrekken. Nou, je moet met een soort klein consortium, of lokaal, of regionaal. Of zelfs inderdaad Europees, met andere Europese landen dan kan je pas subsidie aanvragen. En dat helpt ook, want je, uh, in zo'n consortium... al is het een lokaal... en dat consortium kan bestaan ook uit gemeente Almere... uit, uit een stichting, een bedrijf... Uh, samenwerking. Samenwerking, ja. absoluut. En, 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 en dat helpt ook om uh, tot mooie resultaten te komen. Want je, uh, die wisselwerking die ontstaat in zo'n project... en traject ook om alleen maar om gezamenlijk te schrijven... waar willen we naartoe, hoe kunnen we elkaar versterken... Nou, dat, uh, dat helpt ook volgens mij heel enorm in de realisatie van je droom. Kijk, mijn stelling is altijd als je echt een goed projectidee hebt. Dus je hebt echt iets nieuws te pakken, echt iets innovatiefs. En als dan een aanvraag bij één fonds niet lukt... of je krijgt het dan niet voor elkaar... maar als het echt een goed projectidee is, vroeg of laat... dan lukt het op een andere manier. Weet je wel, we hebben ook voorbeelden... Ja, die dus gewoon dan vanuit onze optiek als subsidieadviseur... subsidieverwerver, verwerving, dus niet uh, zijn gelukt. Uh, maar dan ligt er dus zoveel materiaal op tafel... en dan heb je al zoveel contacten gelegd... Uh, in de stad, uh, in het stadhuis, dat dan soms een jaar later kun je dat plan afstoffen en opnieuw indienen bij een ander fonds... Uh, net met wat nieuwe inzichten die je dan hebt. Weet je maar wel? die heb je opgedaan door al die contacten die je hebt gehad... Ja, of een samenwerking ja, ja. die je bent aangegaan. Klopt, klopt. Of een, uh... ja, inderdaad. Ja. Dus uh, een goed projectidee is mijn stelling, gaat nooit verloren. Plus een goed projectidee, uiteindelijk is altijd geld voor te vinden ergens. En dan wou ik nog, als je het goed vindt, even concreet noemen iets ja. als idee. Of idee als, als, om het wat uh, beeldender te maken. Kijk, want wij zijn dus bezig met projecten, ja, dan heb je het over miljoenenbedragen. Dus dat voorbeeld wat Daria net noemde van de plasticfabriek, dat is echt een heel mooi, gaaf, uniek project. Er kost ook heel veel tijd en energie en dat gaat ook over heel veel geld. Maar als je bijvoorbeeld een club of een vereniging bent, gewoon in de stad, en je hebt een projectidee waarvan jij denkt, god, dat is echt wel heel erg vernieuwend... En het is 10.000 euro qua kosten, weet je. Dan kun je bijvoorbeeld ook dat je denkt van... hé, hey, in mijn wijk, in mijn stadsdeel... daar zijn ook wijkteams van ambtenaren. En die zijn ook altijd bereid om mee te denken en mee te kijken... ook met kleine bedragen van een aantal duizenden euro's... als zij ook iets een innovatief project vinden. Dus als je dan voor bijvoorbeeld... Voor je wijk. Voor je wijk, voor je ja. buurt. Dus als jij een projectidee hebt van 10.000 euro... en de subsidiegever die jij hebt gevonden in die database... Die geeft maximaal 50%. Nou, dan, hè, dan ben je theoretisch ben je al op de helft. En als je dan zeg maar die andere helft... Uh, nou, de, de, vanuit het wijkbureau, wijkteam van die gemeenteambtenaren... kan er een paar duizend euro bij. Dan hoef je vanuit die optiek zelf nog maar een paar duizend euro in te leggen. 
En dat kan zelfs dus ook soms, best wel vaak eigenlijk, via vrijwilligersuren. Dus als jij dan zegt van, uh, hey, uh, wij zijn met een enthousiaste buurtvereniging en wij hebben uh, een of ander heel mooi groen project in gedachten voor onze wijk of een heel mooi projectidee voor uh, afvalinzameling en jij wilt daar met je buurtgenoten tijd in steken, dus dat je een keer op een zaterdag en een zondag met vijf man ga jij uh, vijf uur, uh, dus dat is 25 uur, ga jij lekker uh, aan de slag dan mag jij die 25 uur bijvoorbeeld voor 20 euro per uur inboeken als een virtueel bedrag. Dus dan heb je virtueel dus 500 euro volgens de subsidiegegever ingebracht. Ja, precies. Dus het, het, dat is een soort dekking wat je ja. dan kunt uh, inbrengen op die manier. Dus je kunt er op veel manieren naar kijken. Ja. Geld is ook gewoon mijn uren en ja. mijn kennis en mijn kunde. Als, klopt, als, als klopt. je dat en helemaal als je in kleinere projecten werkt... kan dat ja. dus best wel een groot percentage zijn. Klopt. Als je dan als een subsidieverstrekker zegt... je moet 50% zelf indienen... Uh, dan kun je, kun je een aardig eind komen. Klopt. En dus daarom uh, maak ik ook vaak reclame voor die subsidiedatabase. Want als je dan dus zo'n regeling aanklikt in die database... en er staan dus 3000 regelingen in subsidieregelingen, die worden elke dag ververst, aangepast uh, door een ja, bedrijf... wat dat allemaal bijhoudt, voor, voor, voor Almere ook. Uh, maar daar staat dus ook precies in van tevoren... van of je vrijwilligersuren in jouw projectbegroting mag opnemen. En hoe je dat dan moet doen met stempels en handtekening. En als je één vrijwilligersuur inbrengt, wat het maximumbedrag is... wat dat waard is in virtueel geld, weet je wel. Of, ja. of 10 euro per uur is, of 20... Maar dan moet je dus niet even, als het 20 is... dat je dan stiekem even 100 euro per uur per vrijwilliger opneemt. Nee. Want dat komt uit. Want je moet dus dan wel dus gewoon formulieren indienen en bewaren... met een handtekening van jouw penningmeester, van jouw stichting of vereniging. En uh, dus een accountant die kijkt dan aan het eind in jouw projectdossier. En als hij dan ziet van ja, oké, okay, je had opgenomen vrijwilligersuren... maar dat mag volgens die subsidieregeling 20 euro per persoon... Je hebt 50 euro of 100 euro ingebracht. Ja, dan, uh, dan nee, ga je maar dan, dan komen we weer een, uh, bij eigenlijk wat jij zei. Fraude gaat nooit goed. Maar bij subsidie, zolang je eerlijk en duidelijk communiceert... en je aan de gemaakte afspraken houdt, kom je een heel eind. Ook al komt de corona tussendoor of een andere reden... waardoor dingen niet door kunnen gaan. Duidelijk, eerlijk... Uh, en communiceren. Ja, het is een goede samenvatting. Dus we hebben een fantastisch project. We hebben met dank aan jullie op het gemeentehuis uh, subsidies ervoor. Uh, we hebben nieuwe partijen aangetrokken. We zijn samenwerking aangegaan. Project van start, project gelukt. En nu willen we eigenlijk door. En dan? Nou, dat, uh, ja, daar kom ik op een, uh, even een heel uh, mooi woord voor scrabble, zeg maar instandhoudingsplicht. En wat uh, betekent dat? Dat staat ook allemaal in het contract... wat je als subsidieontvanger dan uh, van tevoren afsluit met de subsidieverstrekker. Je moet altijd wel kunnen aantonen, hard kunnen maken vooraf... dat jouw project één dag of een week of een, een maand uh, nadat het klaar is... even niet helemaal instort. Weet je wel, dat het helemaal klaar over en uit is. Dan kom ik weer op het voorbeeld van die Mountainbike Stichting. Die hebben dus van tevoren ook moeten aangeven in hun projectplan... dat als dus de nieuwe routes er liggen, of zijn opgeknapt, of nieuwe routes zijn gemaakt... ja, hoe ga je dat een beetje netjes houden en uh, bereidbaar houden? Wat, wat kost dat als je het moet onderhouden en beheren? En kunnen jullie duidelijk maken dat je dat geld wel hebt? Of kun je duidelijk maken dat uh, anderen dat dan wel willen geven? En als je dat dus niet vooraf duidelijk kunt maken... dus dat je 
je project na afloop ook in stand kunt houden... dan is dat voor uh, een subsidieverstrekker vaak reden om jou dat geld niet te geven. Oké, okay, dus je, je moet daar eigenlijk al van tevoren over nadenken, is dan de eindconclusie. Want ik kan me voorstellen dat er projecten zijn die wel de volgende dag ophouden. Als ik een event organiseer, ja, dan is ja. dat de volgende dag klaar. Maar dan, heb je, dan weet je dat dus al. Klopt. Op het moment dat je die subsidie aanvraag doet... is dat al bekend dat het een eenmalig iets is. En iets wat doorhoort te gaan, is ook al van tevoren bekend. Ja, zeker. Nou, in principe, subsidie is vaak gewoon eenmalig geld. Je hebt wel structurele subsidies, maar dat is een uh, meer uitzondering. Als we vooral voor duurzaamheids- of innovatieve projecten hebben... dan is het altijd impulsgeld. Uh, dus je krijgt geld om iets op te starten... wat, wat niet uh, vanuit nou, zichzelf komt. Bijvoorbeeld inderdaad de markt, uh, markt, door de mar- markt falen... of omdat uh, nou ja, uh, het publiek is nog niet zo ver is... Hè, om dat uh, misschien zo te accepteren. Dus je krijgt gewoon impulsgeld... om net uh, nou, je project uh, van, van de grond te krijgen. Maar vaak wordt ook inderdaad al bij de aanvraag al gevraagd... om na te denken, maar hoe kun je... Uh, aan een soort zelfredzaamheid van het project nadat subsidie gestopt is. En inderdaad, het gaat niet voor event, evenementen of zo, maar vooral als we hebben over nou ja, inderdaad, uh, uh, nou ja, voedselprojecten of circulaire of, of, of dat soort dingen waar niet, waar, waar niet om events gaat. Soms is het bijvoorbeeld inderdaad een van de verplichtingen van zo'n subsidie of subsidievoorwaarden dat je een soort al investeringsplan hebt. Maar je gebruikt het subsidiegeld om inderdaad uh, naar een samenwerkingsverband te leggen en op die manier misschien bedrijven te vinden die dan wel je initiatief kunnen verder steunen. Uh, want nou ja, vaak is subsidie echt impulsgeld en aanjaaggeld. Uh, dus dat, dat kun je niet oprekenen dat je jarenlang voor dezelfde activiteit uh, nou ja, geld uh, blijft binnenkrijgen. Als je dit traject ingaat, bijvoorbeeld met de hulp van de website die we ook echt vermelden, dan ga je eigenlijk al die stappen langs. Alleen al om de aanvraag in te dienen, moet je eerst dus een heel concreet plan hebben. Heel concreet nadenken over met wie je gaat samenwerken. Over wat de invulling wordt, over wat de impact wordt. En eigenlijk dus ook heel goed nadenken over hoe dan verder als het eenmaal gerealiseerd is. Dat is eigenlijk bijna allemaal inherent aan je idee. Dus het, het houdt echt niet op bij alleen maar die droom hebben. Het dwingt je, ja, ik vind het op een goede manier om dus uh, niet alleen maar te blijven hangen uh, hoog over boven in de lucht, in de wolken... lekker zweven en zo, weet je, lekker fantaseren en zo. Nee, je moet, ja, moet echt boten bij de vis, met, met je poten in de klei, zeg maar. Nou ja, zo'n, zo'n subsidie-database zoeksysteem ja, helpt je er eigenlijk bij... om vanuit die hoge wolken uh, af te dalen naar de, de kleigrond van uh, Almere. Ja. En om dan te denken van potverdorie, hoe wil ik dat nou echt concreet gaan doen? En wat wil ik dan echt concreet gaan doen? En hoe ga ik het echt zo voor elkaar zien te krijgen... dat het niet over een half jaar of een jaar weer is ingestort... maar ook blijft bestaan? Ja, dat is best wel confronterend vaak. Maar als het lukt, is het ontzettend gaaf. Ja, want dan heb je echt iets gerealiseerd. Dan heb je echt een groene beweging in gang gezet. Ja, precies. En ik denk dat ook... uh... Uh, zie bijvoorbeeld die subsidieverstrekkers of fondsen... die inderdaad uh, je eerste reactie... zoveel formulier, ik moet zoveel doen, zoveel papieren verzamelen... inderdaad stempels, handtekeningen, zo bureaucratisch. Dat is inderdaad de manier om uh, om structuur uh, in in je denken uh, aan te brengen. Maar je ziet ziet hun niet als vijand, maar eigenlijk... want je je streeft samen met hun hetzelfde, hetzelfde doel na... Want zij gewoon stellen geld ter beschikking. Jij realiseert het, maar het doel is hetzelfde. Je deelt hetzelfde doel. Daarom zei ik van, zij, ze willen graag ook helpen. 
Uh, dus dan uh, schommelnieuw vragen te stellen of gewoon contact op te nemen met, met die fondsen van, met wie je dan wil verder uh, samenwerken. En zie dat dan als een soort ook samenwerking. Ja, ze zijn soms streng, uh, maar eigenlijk het doel is hetzelfde, zodat het project wordt gerealiseerd en resultaten, zichtbare resultaten voor, nou, voor de stad, voor je buurt, uh, nou, worden behaald. Die samenwerking, waar je het over hebt, dus j- jullie zijn, we zijn dan partner in die droom realiseren of dat project realiseren. Maakt het dan nog uit of dat een klein project is of een groot project? Een project dat ophoudt na het event of een project dat voor heel lang doorgaat? Maakt dat nog uit? Nee, nee, dat denk ik dat het helemaal niet uitmaakt. En sterker nog, uh, de de impact van uh, klein initiatief van ergens in de buurt... kan misschien uh, net zo belangrijk zijn of zelfs belangrijker... dan een uh, impact van het project dat meer jaren duurt... met met groot pot geld, zoals vanuit Europa miljoenen. Dus het kan inderdaad eenmalig initiatief zijn... waarvoor je subsidie krijgt uh, en dat misschien inderdaad ophoudt... nadat je subsidie uh, stopt maar dat het wel een groot impact heeft gemaakt. En, en dat, dat zien we ook, dat uh, uh, subsidieprojecten... Uh, nou, ik kan wel eigenlijk zo zeggen, die, die, die stoppen eigenlijk niet. Dus de subsidie stopt. Maar toch zie je nou ja, of, of dat het project op, op een andere manier uh, doorgaat... of dat het echt iets uh, uh, teweeg is gebracht. Ja, gedragsverandering, gedragsverandering bij, bij, uh, je, in je wijk ja. is niet ja. meetbaar misschien... maar wel een grote impact. Ja. Zeker. Ja. Dus het, het hoeft niet per se in grote cijfers, een grote, nou ja, weer in zo'n taal van speed, outputs of outcomes, resultaten in, 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 in volumes. Het kan ook heel erg iets kleins. Als je maar laat zien dat het impact uh, uh, nou, is. En, en, uh, nou ja, en volgens mij, als je een goed project hebt, dat, dat kun je gewoon ook laten zien. Um, dus dat hoeft niet per se ook altijd in cijfers uh, uitgedrukt te worden, maar ook ergens kwalitatief. Gewoon tevreden gezichten, zo foto's van evenementen waar je ziet gewoon uh, gelukkige, uh, blije, nou, gezichten. blije gezichten. Nou, ja. Dat, dat, dat is ook natuurlijk al. Dat, dat telt ook absoluut mee. Wat een helder verhaal. Als ik Daria en Jan zo hoor, klinkt het regelen van subsidies als een feest. Groots en mislepend, of juist heel klein en lokaal. Alle groene bewegingen brengen ons weer een stukje dichter bij een duurzame toekomst. En zoals tijdens ons gesprek al benoemd werd, geld binnenhalen is één ding. Maar geld uitgeven, dat is de kunst. Concrete aanleidingen om direct aan de slag te gaan dus. Heb jij een idee, maar kan je wel nog advies gebruiken? Aarzel niet om een van deze welwillende adviseurs eens een mailtje te sturen. Daria Abolina kun je bereiken via dabolina.almere.nl en Jan Kuit is te bereiken via jkuit.almere.nl Ben je op zoek naar een specifieke subsidie? Kijk dan even in het subsidiezoeksysteem via www.isv.nl vindsubsidies.nl slash forward Almere In de volgende en laatste aflevering van seizoen 2 spreek ik met Jochem van Dijk. Zijn passie voor de natuur verspreidt hij onder zoveel mogelijk organisaties in de stad. Iedereen heeft zijn eigen aanleiding om aan de slag te gaan met een groene en gezonde stad. Jong of oud, ondernemer of bewoner, je mag zelf bepalen op welke manier je meedoet aan de duurzaamheidsbeweging. Wil je na dit verhaal ook je eigen beweging in gang zetten? Heb jij een idee dat je verder wilt brengen? Of gewoon nieuwsgierig naar wat er verder allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid in Almere? Je kunt het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Almere volgen via groenengezond.almere.nl of via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. En oh ja, 
Heb je nog ideeën voor deze podcast? Een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een DM.